0: Bienvenidos a Tienes un momento de maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy veremos la segunda parte de nuestro querido Sigmo, nuestro querido Sigurd que, bueno, nos quedamos con el orden cósmico y con Helgi y bueno, ahora seguiremos con ello, pero antes presentar como siempre a nuestro artista nuestro intérprete, muchísimas más cosas y por encima de todo, fanático del matriarcado Jack ¿Qué tal estás?
1: Soy un fanático del orden cósmico Hola, muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Bien, vamos a ver si, si le damos una segunda parte a la saga Bolsunga y ya la finiquitamos, que para mí es la épica, es la mejor épica nórdica, vaya.
0: Y es que hay un montón de temas de los que hablar, como vamos a ver a continuación y en el anterior podcast, por supuesto. Vamos a empezar hablando de una aventurita de Heggy Sinfjordi. Porque estos dos hermanos están por ahí de aventuras y se encuentran unas valquirias, entre ellas Sigrun, ya hemos hablado en el anterior podcast. Y le dice: Oye, mi padre me quiere casar con. que se llama Hogney. Mi padre me quiere casar con este tío que se llama Hotbrood. Y yo no quiero casarme. Helgi dice: Bueno, pues lo matamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por un lado tiene al padre de Sigrun con sus hermanos y por el otro al esposo que se llama Hotbrood. Y bueno, muerte y destrucción. Solo sobrevive. Sigrun, Helgi, Sinfjodli y también el hermano de Sigrun que se llama Dak, que bueno le jura fidelidad a Helgi y dice, bueno, yo no te mato, no te preocupes, yo te ayudo. ¿Qué pasa? Sigrun y Helgi se casan, tienen varios hijos y Dak dice, bueno, va siendo hora de matarte y vengar a mi padre, ¿no? o bien préstame tu lanza, Helgi la palma, le hacen un túmulo súper guapo y una sirvienta de Sigrun le dice, oye, que me he ido esta mañana al túmulo y he visto que estaba Helgi y unos cuantos guerreros haciendo de las suyas. Entonces Sigrun va al túmulo de Helgi, se reencuentra con él, o oh, okay. cuando te echa de menos y doy este rollo, ya sabéis, se queda a dormir con él entonces al final pues Helgi dice, mira, que me piro ya para bajar, la que ya va siendo hora. Un poco tiempo después Sigrun la palma también y se van a reencarnar otra vez más. Esta vez Helgi en otro Helgi y Sigrun en cara. Quiero comentar una serie de insultos que se dicen sin y el hermano de Hotbro, que son bastante interesantes. Esto lo dice el hermano de Hotbot a Sinfioldi. Mal sabes, rey, los viejos relatos, si así de señores calumnias cuentas. Delicias de lobo comiste tú, tú que a tu hermano muerte le diste. Heridas la miste con fría tu boca repudiado por todos, viviste en cuevas. Le está diciendo, como vimos en el anterior podcast, tanto Sinfioldi como Sigmund estaban muy relacionados con los lobos, que se pueden incluso convertir en ellos, ¿no? Pues básicamente le está diciendo a Sinfioldi que ha matado a su hermano, ha bebido sangre de caídos en batalla... Y que son lobos. Sinfiotli le dice algo bastante interesante también al hermano de Hotbrook. Bruja, tú fuiste en Barinsei. Mujer marrullera y de trampas llena. No, sino a uno, un hombre con cota de esposo querías. Solo a Sinfiotli. Malvada, tú fuiste ogresa y valquiria. Torba y horrible en la sala de Alfot Allá por tu culpa, falsa mujer. Habrán de lucharlos en heiras todos. Nueve conmigo lobos tuviste en el cabo de Saga. De todos fui padre. Básicamente le está diciendo que es una mujer y no cualquiera, le está diciendo que es una valquiria Y hablando mal, va a decir que se la va a tirar y con él va a tener nueve lobos, nueve hijos. Y aquí volvemos a ver como el propio Sifiel dice, mira, hablando de lobos, pues mira, aquí los tienes. Y esto me parece muy curioso porque sí que es una sociedad que, bueno, <ríe> es lo que hay. Pero lo que me sorprende más es que le insulte diciendo que es una valquiria. Esto es, para mí, algo abrumador. Pero, Jack, nos tienes que hablar de los enterramientos. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos?
1: Solo es comentar que generalmente, y también os digo que por el conocimiento que yo tengo, los nórdicos enterraban a sus difuntos, como también hacían los celtas, y ya no sé si en general los germanos. Pero si los líderes nórdicos eran lo suficientemente importantes, eran incinerados. Podemos verlo también, por ejemplo, con otras culturas indoeuropeas, en la cultura védica, ¿no? en el Ramayana y en el Mahabharata, incineran a la gente importante. Y como la gente no importante no sale, pues no se ve si les enterraban o no. Pero bueno, ahora incineran a todo el mundo, si eso sirve de algo. Por otro lado, en la Iliada y en la Odisea pasa un poco lo mismo, incineran a todo el mundo. Son archiconocidos los funerales de Patroclo y de Héctor en la propia Iliada. En la mitología nórdica tenemos un poco la mezcla. La gente normal era enterrada, como ya os digo, como hacían los celtas y no sé si todas las tribus germanas, y los líderes nórdicos, si eran los suficientemente importantes, eran incinerados. De hecho, en ocasiones era bastante épico porque lo montaban en un barco, mandaban el barco a la deriva con un ajuar con todos sus tesoros y luego encendían la pira. En ocasiones había una persona viva que se metía en esa pira o la hacían meter o la mataban y luego la metían. Ese es el modo sati, que es el modo hindú, y ya hablamos hace un porrón de tiempo sobre él, y que también es propiamente ario, profundamente patriarcal, por supuesto. Ocurre en el funeral de Balder con su esposa Nana, y en el anterior podcast también mencionábamos un caso en el que también ocurre. Estas eran pues las formas que tenían un poco de enterramiento. También abandonaban a veces en el bosque a gente a morir, normalmente eran recién nacidos los que abandonaban ahí y especialmente lo hacían si eran niñas era su forma de ocuparse de ellas
0: pues hay un caso bastante curioso sobre una muerte que vamos a hablar ahora porque el enterramiento me parece, me parece guay vamos a hablar de las muertes tanto de Sinfieldi como de Sigmund Spoiler Sinfieldi Está en un banquete, es una fiesta fúnebre del hermano de su madrastra, madrasta, Borgil. recordemos, madre de Helgi, esposa de Sigmund. Esta lo quería matar porque ella ha dicho que mató a su hermano en un duelo. La mujer dice, mira, toma, tres cervezas, aquí las tienes, primero le da una, luego le va a dar otra y todo esto. ¿Qué pasa? Que están envenenadas y sinfio le dice, a ver, yo no soy tonto. Sigmund dice, yo sí que soy tonto, y se emborracha con ellas decían que era tan poderoso que el veneno no le afectaba ni por fuera del cuerpo ni por dentro. Sus hijos también eran inmunes por fuera, pero por dentro no. Entonces, Sigmund empieza a soltar pollitas en plan, eres un poco cobarde, ¿no? Sin y entonces sin Fjordi, ¿qué hace? Se lo bebe. ¿Y qué pasa? Que se muere. Brockhil, la mujer, es expulsada del reino y Sigmund lleva el cuerpo de su hijo a un fiordo donde un barquero se lleva su cuerpo. Esto podemos ver un poquito, mitología griega, también hablamos en Mesopotamia sobre barqueros. Entonces, vamos ahora a ver que Sigmund, después de expulsarla del reino, se va a casar con Jordis. O Jordis, no sé cómo se pronuncia. Y esta lo eligió entre él y Lingvi, que es hijo de Handing. ¿Quién es Handing? Aquel que mató Helgi hace tiempo. Entonces... Pelean en un combate súper épico y Sigmund va ganando porque las Nornas están de su parte. Ya hablamos sobre el destino en el anterior podcast y todo esto, que las Valkirias o las Nornas te dicen, vale, te vas a morir ahora, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Y aquí vuelve a aparecer un personaje bastante conocido, un tuerto encapuchado, Odín. Saca su lanza y dice, bueno, prepárate a morir. Y bueno, Sigmund con su espada súper tocha, pues le da la lanza, la espada hace puf", y revienta en miles de pedacitos. Y el héroe es herido de muerte. La esposa pues, le dice él, oye, los restos de mi espada se los das a mi futuro hijo, que va a ser Sigurd. Y cuando la vuelva a forjar, se llamará Gram, que significa ira. Pero antes de continuar con Sigurd, quiero que me hables un poco de Fafnir e infanticidio Jack.
1: Quiero meter aquí varias cosas, varios conceptos que me parecen interesantes. Hay un cierto leitmotiv, un arquetipo, como lo queramos llamar. Que es el arquetipo de la mujer despechada que sacrifica a sus propios hijos. Lo hemos visto, ¿no? Cuando Signi, furiosa por la muerte de sus hermanos, decide vengarlos, se alía con su hermano restante, o sea, es Sigmund, y mata a todos los hijos que ella tuvo con el rey Sigir. Es una medea. Medea también. Se enfada con Jason pues mata a todos los hijos. El infanticidio siempre por parte de la mujer hacia los hijos que ha tenido con el varón como forma de hacerle daño, es una cosa bastante presente en la mitología, no solo la griega la nórdica, en general las mitologías indoeuropeas ponen este aspecto de la fem fatal que sacrifica a los hijos para hacer daño a tal, mientras que el rey cuando sacrifica a los hijos lo hace para permanecer en el poder. O sea, se convierte en tirano realmente, haciendo tal cosa. Se cuenta en el Mahabharata, en la mitología indoeuropea con Ganga. La diosa Ganga sacrifica a los hijos que tiene, excepto al último, que es Bisma, que es un héroe bastante famoso dentro del Mahabharata. Bien, podemos catalogar como malo o bueno esta conducta. No es importante porque la mitología nórdica gira en torno a los conceptos del orden y del caos, no del bien y el mal. Entonces, esto puede ser un agente de orden o puede ser un agente de caos. Estos mitos que estamos contando aquí ocurren en Midgard, donde en Midgard pues hay un poquito de orden, hay un poquito de caos, y la casta guerrera tiene que preservar el orden frente al caos, como hablábamos en el anterior podcast. Pero luego tenemos Asgard, y Asgard es una sublimación de Midgard. Asgard es... Midgar, con sus reyes humanos, elevado a la enésima potencia, donde los dioses son infinitamente más poderosos y contienen al caos que también es infinitamente más poderoso, ¿no? Mientras que aquí tenemos a los del pueblo vecino, que nos siguen nuestras normas y nuestras costumbres, allí tienen, bueno, gigantes en el mundo vecino. O sea, son más grandes, están más lejos y tú eres más poderoso también, ¿no? Entonces, la estabilidad del cosmos se mantiene en base a juramentos. Juramentos que, de ser rotos, se convierte en el caos. Un juramento es una norma que se hace, y el orden necesita que esa norma se cumpla. Si el juramento es roto, eres un agente del caos. Lo que hay que hacer, por tanto, es seguir el propio dharma, como lo llamarían los hindúes. El mundo civilizado es civilizado porque está ordenado, tiene un orden social que lo distingue del caos. El cumplimiento de los juramentos previene de ese caos. La lealtad a los parientes previene de ese caos. Y eso son virtudes de todo héroe épico en el momento en el que héroe ya no es leal a los parientes, incumple sus juramentos, se convierte en un tirano. Y esto tiene graves consecuencias, principalmente que aparezca otro héroe y te dé muerte. Es necesario cumplir con estos lazos que no han de ser destruidos para mantener el orden. Mirad en todo lo que nos has contado Iván en el momento en el que los dioses mueren porque han hecho alguna cosa de estas. Siempre se halla una justificación con el orden. O bien han sido desleales a sus parientes, o bien han roto juramentos, o bien algo malo han tenido que hacer para convertirse en agentes del caos. Y algo malo hizo también Fafnir, que era un tuergo, es decir, un enano, que decidió quedarse con todo el oro que los dioses le habían dado debido a la muerte de su hermano, y no quiso compartirlo con Regin, su otro hermano, y por su codicia y ese acto de insolencia, bien él o bien los dioses, se convierte en un dragón, que es, como ya vimos en el podcast de Tiamat, el mejor ejemplo del caos y del estancamiento del ciclo. O sea, en este momento está siendo desleal y está incumpliendo un juramento. Fafnir lo tiene todo ahora mismo. Entonces se convierte en este dragón hipermegapoderoso de la muerte, porque los tuergos pueden cambiar de forma, pero va a ser dado muerte por Sigurd. Y es este hecho, el matar al dragón para restablecer el orden, lo que convierte en héroe a Sigurd. Oh, de el héroe que mata al dragón lo hemos visto en infinidad de ocasiones lo vimos en profundidad en el podcast de Tiamat lo veremos en el podcast de Pitón cuando pelea con Apolo, es un mito antiquísimo y en los cuentos europeos quizá no hay un mito más arquetípico de la lucha del héroe con el dragón que la historia de Fafnir y Sigfrido también conocido como Sigurd
0: en este podcast hemos visto que las Valkyrias son un elemento muy importante dentro de la mitología nórdica. Y es que también aparecen aquí un montón de veces. Están muy relacionadas con toda esta familia. Sigurd. Su padre adoptivo es Regin, como nos os he hablado antes. Entonces le dice, mira, ves a buscar un caballo entre este montón. Allí se encuentra con un viejo. ¿Quién será? Spoiler, Odin, Y acaba eligiendo al más valiente de todos. Odin le dice, mira, este caballo que sepas que es hijo de Sleipnir, un caballo de la hostia. Entonces, su padre adoptivo coge y le dice, mira, sigo, te voy a contar una pequeña historia. Esto va a ser un metamito, un mito dentro del mito. Le cuenta que Loki, Odin y Hainir encontraron a una Nutria. Y Loki dice, bueno, pues habrá que matarla, ¿no? Lo que no sabía es que en realidad era el hermano de Fafnir y Regin. Entonces, esta se podía transformar en Nutria. Y bueno, como nos has dicho que se podían transformar a voluntad y todo esto. Y bueno, son muy originales, se llamaba Nutria, para que lo sepáis. Entonces su padre, el rey Hreidmar, dice: Mira, o recompensáis o morís. Entonces dicen: Loki, tú que la has liado, vais a capturar al nano Advari, que este estaba transformado en pez, y le robas todo el oro. Y también, ya que estás, le robas un anillito bastante guapo que veremos que está maldito. ¿Qué pasa? Que el rey no da a sus hijos la parte correspondiente por la muerte del hermano. ¿Qué hace Fafnir? Dice: Bueno, pues te mato se lleva el botín y se transforma en el proceso en un dragón. Bueno, con esta historia Sigurd dice, mira, con el tema de la nutria a mí ya me has ganado. Vamos a matar al dragón, pero antes debes forjarme una espada bastante guapa. Intenta tres veces porque las espadas se iban rompiendo. Entonces en el tercer intento la forja con los restos de la espada de Sigmund. Esta espada se llama Gram la forjada. Y esta vez hace partiéndose el yunque y dice, venga, voy a ver a mi madre. Entonces su tío Griffith dice que puede ver el futuro y entonces le habla sobre su destino. Le dice, mira, que sepas que este ha matado a tu padre. Entonces se va por Lingvi y lo mata, que ya hemos dicho que era hijo de Hunding, aquel que mató Helgi. Se va con Regin hasta Gnithaheid en busca de Fafnir. Decían que Fafnir poseía el yelmo de espanto con el que aterrorizaba a todos. Y bueno, el dragón era, ya sabéis, un ser descomunal. Y entonces Sigurd se le ponen de corbata y dice... Bueno, vamos a acabar un agujero, nos escondemos... Y en cuanto beba, le haga... Bla, y la apuñalo. Entonces, cuando Fafnir dice... Pero bueno, esta muerte, Sigurd ¿Qué me estás contando, tío? No me seas tan cobarde. Una peleita decente. Y Sigur... Bueno, Fafnir también le pregunta por el nombre. Y Sigur, que no es tonto, dice... No te digo mi nombre. Que me vas a maldecir que ya me las conozco todas. ¿Qué hace? Al final se lo dice, porque es un poco estúpido. Y Fabnir le dice... mira me has matado vilmente así a traición, eres un poco mierdas, pero bueno, te voy a advertir, mi hermano Regin te va a traicionar, porque está aquí para esto. Y también, ya por meter una conversación interesante, es la que le dice Fafnir a Sigurd que hay Nornas, Elfas, Enanas y Aesir. O sea, tenemos a las tres principales Nornas, pero es que además hay otras. Regin dice, mira, nos vamos a hacer aquí un caldito de sangre de Fafnir increíble, me lo voy a beber, se lo bebe. Y dice Sigurd, tú me cocinas su corazón Sigurd se quema tocando corazón y dice Au, me llevo el dedo a la boca, tomo una gota de sangre ¿Y qué hace? Aprende el idioma de los pájaros Entonces los pájaros pues empiezan a decir Mata ya a Regin, no va siendo hora antes de que él te traicione Entonces dice Sigurd, bueno, pues sí Le corta la cabeza, se bebe la sangre de Regin con la de Fafnir Y después se come el corazón del dragón Y, a ver, por supuesto, se lleva el tesoro con él No vamos a ser tontos y esto me recuerda mucho a esta idea que nos decías, creo que era judeocristiana, ¿no? De los codiciosos que se ahorcaban con su propia bolsa y todo esto, con el tema de la familia de soy codicioso, te mato, yo también soy codicioso, voy a matar a este, y todo el rato y se va repitiendo así hasta que Sigur rompe el ciclo, ¿no? Libera las aguas matando a este dragón. Poco tiempo después se va a casar con la hija del rey Gyuki, que se llama Gudrun. Se hace hermano juramentado de los hijos Gunnar y Hogni, y parten en busca de Pringhild o Sigfrida para algunos, y la quieren casar con Gunnar. Esta la vemos completamente dormida, ya que se dice que Odín la durmió con una espina al desobedecer sus órdenes, y en vez de matar a Agnar, mata a Jalm Gunnar, desobedeciendo así las órdenes de Odín, que esto es algo impensable, ¿no? O sea, sí que pueden retorcer un poco la voluntad de Odín, pero desobedecerla es algo que es muy heavy, ¿no? Entonces, bueno, y lo que nos explicaste en el podcast de las Valkyrias, Jack, un anillo de fuego rodea la casa, Sigurd se disfraza como Gunnar para engañar a la Valkyria, va con su caballo y todo esto. Duermen juntos, separados por su espada, esto me hace bastante gracia. Al día siguiente intercambian anillos. ¿Qué anillos? Sí, uno que le da Bringhill y aquel que estaba maldito. Bringhill le enseña a leer las runas, también como hablamos, y cuando vuelven se entera de que en realidad es Sigurd quien la salva y no Gunnar. Entonces dice, si Sigurd no es para mí, no es para nadie. Conspira para matarlo y utiliza al tercer hermano, se llama Gotorm. ¿Qué pasa? Que este la apuñala mientras duerme. Entre todo este meollo también, el hijo de Sigurd y Gudrun, que también se llama Sigmund porque no pueden poner otro nombre. Pues la Valkyria dice, vale, me clavo una espada, me suicido y queman a ambos, cada uno en una pira. No van a hacerlo en la misma, estaría feo. Por último os voy a decir que el hermano de Brinjil se llama Atli. Y bueno, dice, ¿qué ha pasado con mi hermana, no? A ver si nos calmamos. Entonces, para no generar malos rollos, se casa con la mujer de Sigurd, y más tarde matará a Gunnar y Hogni. Pero bueno, hacerse con el tesoro de los Nibelungos y todo lo demás, esto ya corresponde a otro podcast y eso. Jack, ¿qué nos tienes que hablar sobre estas Valkirias y rumas que he comentado?
1: Sobre las valquirias realmente, es algo muy breve. Pero se cuenta en esta saga como en el momento en el que Sigurd libera a Bringhil o Brunilda, que es como me voy a referir a ella porque es la castellanización que me parece más cómoda, ella empieza a darle el conocimiento de las runas. No sé si recordáis, hablábamos en el podcast de las valquirias que Freya enseña a Odín el seid, esta magia, hechicería, etcétera. Esto es un poco lo mismo. Al final viene una valquiria, una mujer, que enseña a un hombre el arte de las runas. En este caso no es el Seid, porque la Valquiria no controla el Seid, porque la Valquiria es una hija de Odín y no viene de los Vanir, y eran los Vanir los que tenían el control sobre este Seid, aquí en cambio le enseña el Galdr, la magia del canto y el de las runas. Por cierto, el mito de la Bella Durmiente es literalmente el mito de Sigurd y Brunhilda, viene el príncipe y la libera de su cautiverio y además la despierta. La poesía y la magia en la mitología nórdica, y en general en todas las mitologías y en todas las civilizaciones antiguas, van de la mano. Se canta, se encanta, es lo mismo. La magia solo es posible mediante el manejo de la palabra. Por eso la magia escrita, es decir, la palabra escrita, las runas, eran tan importantes. Y por eso solo la casta guerrera era capaz de tener este control sobre las runas. Porque era también la forma que tenían de controlar la magia pasaba lo mismo con los escribas en la antigua Mesopotamia. La magia de la poesía y de las runas, este galdr y también del canto, es distinta del Seid, que es esta hechicería natural practicada por las mujeres de origen vanir con influencias celtas. El galdr, en cambio, va a estar asociado a la magia de los pueblos indoeuropeos. Para practicar la magia rúnica era necesario grabar las runas, por supuesto, teñirlas con sangre, por eso las runas normalmente se pintaban de rojo. Para teñirlas de sangre era necesario un sacrificio, como comprenderéis, y luego se cantaba un conjuro sobre las mismas, para consagrarlas. Era casi una plegaria. Entonces, normalmente, este canto para encantar las runas se recordaba un suceso mítico, como alguno de los que nos has contado, serviría perfectamente, con un final deseado y se invocaba. Dice, así como Siegfried levantó a Brunilda de la cama, yo hago esta runa de despertar a mi mujer. Yo qué sé, alguna cosa así. Este conocimiento de las runas es secreto y de hecho la palabra runa significa secreto. Para que veáis el celo con el que esta casta guardaba su poder. Que obviamente sí, sí, es un mandato divino. ¿Así ¿Ah, cómo se hace? Bueno, no te lo voy a enseñar por si acaso me, me quitas de en medio, ¿no? Este poder mágico de las runas nórdicas tiene bastante influencia de la tradición mágica mediterránea. He dicho antes que era algo indoeuropeo, pero es un poco difícil entender cuándo empieza la magia del canto indoeuropea y dónde acaba la influencia de las runas venidas del Mediterráneo. Los magos germanos, de hecho, se ha encontrado que portaban algunos amuletos y talismanes mediterráneos. Podríamos entender que los dos tuvieron la misma idea o más bien que había comercio, como sabéis que había entre el norte y los celtas que vivían en el centro de Europa y los mediterráneos que vivían en el sur de Europa. O sea, los celtas comerciaban con los dos. De hecho, los godos venían de Suecia y se acabaron asentando en la Hispania romana, en Bulgaria, también parte de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? como harían posteriormente los ostrogodos. Quiero decir, hay por ejemplo el pueblo veneto situado en la región del Vénito, la actual Venecia, y su diosa Reitia, a la que se dedicaba escritura y símbolos mágicos muy similar a los talimanes rúnicos. También se hacía con los habitantes de Recia en la zona de los Alpes se puede ver cierta influencia de unos y de otros probablemente se originaran en la cuenca mediterránea y fueran trasladados hasta allí. ¿De qué iban las runas? De todo, de protección y de buena suerte, de fertilidad y de abundancia, de amor y de desamor, de sanación y de maldición, de cerveza, por si acaso estaba envenenada, le hacías ahí una runita de cerveza y te sentaba genial, de guerra y de caza, de adivinación. Se invocaban a Odín, a Thor y a Tyr para buscar la protección, normalmente dioses fuertes guerreros, o sea, a Esir. En cambio, se van a invocar a Freya, a Frey y a Thor para pedir la fertilidad. A Freya y a Frey porque son vanes y a Thor porque es el dios más relacionado a la fertilidad de los vanes. Por eso se asemejaba al martillo y al rayo y a las lluvias y a la abundancia. Thor era un guerrero granjero, que es un concepto que yo reivindicaría para hoy día. Lo más importante es que el conocimiento de estas runas, un conocimiento secreto, conlleva un sacrificio. Sigurd hace poco sacrificio, es decir, salva a la. Bueno, vale, sí, atraviesa el anillo de fuego, ha matado al dragón, tal. Salva a la chica y la chica empieza a contarle todo el rollo de las runas. Mucho más le costó a Odín, que tuvo que suicidarse, ahorcarse y clavarse una lanza para entender el conocimiento de las runas, para que le fuera transmitido. De hecho, Odín conoce absolutamente todas las runas. Esto de morir para renacer como un iniciado es propio del ideario chamánico. Se entiende que el chamán, una vez entra en éxtasis, está muriendo su yo terrenal para renacer en este yo ultraterrenal, y posteriormente al volver a su cuerpo es como si se estuviera reencarnando, esta vez con mucho más conocimiento. Es una especie de viaje del héroe el que hace el alma hasta volver de nuevo a su cuerpo con el conocimiento necesario muere un hombre y nace otro nuevo, sabio y poderoso. Ideas que podemos asemejar a la reencarnación que, como veréis, no dista tanto de la mitología nórdica. De hecho, tanto en este podcast como en el anterior, Iván nos ha contado algunos ejemplos. Pero lo más importante y con lo que quiero que te quede claro y así se despide el podcast es que el conocimiento requiere sacrificio, tanto el conocimiento de las runas como cualquier otro. Y los nórdicos no van a ser unos bárbaros, sino que entienden el valor del conocimiento y de ese sacrificio. Y si la casta guerrera está donde está, es porque tiene un conocimiento que los demás no tienen. Y porque se han sacrificado por ese
0: conocimiento también. Yo solo vengo a decir que no abuséis de las runas de cerveza. Jack, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí. Como
1: siempre, el placer es todo mío. Eso de tener unos minutos en un podcast para soltar mis movidas y mis reflexiones diarias es maravilloso. Estupendo.
0: Y a nuestros oyentes, gracias por estar por aquí, como siempre. Dejadnos comentarios, Spotify no se puede, lo intentáis, si se puede. Twitter, privado, público, sugerencias, dudas. Hablar, porque sí, tenéis a Jack disponible 24-7. <risa> Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Un saludo.